0: Еще раз хлопну.
1: Ничего сказанного в этом видео не является финансовые рекомендации. Вот наш кошелек, вот наш криптокошелек. Мы просто на развитие проекта, пожалуйста, кидайте. Да, но мы не пирамиды. Как и
0: делаю, что продаю, биткоин не вовремя покупают, доги-коины какие-то. Это может быть что? Привет, Рома. Наконец-то да, и будем э, записывать всякие интересные штуки про НФТ. А, расскажи мне, пожалуйста, так коротенько, а, кто ты и чем ты занимаешься, чтобы А-а-а. не только... Да, мне было это известно.
1: Да, ну, во-первых, стоит, наверное, сказать, что я очень долгое время во всей этой сфере с криптовалютами нахожусь с самого начала этого бума, криптовалютного, когда все 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 лет пять назад убежали скупать видеокарты и ставить у себя а, в квартирах, это еще не, не приобрело тогда такие масштабы, как а, вот последние полтора года, последний год а, и вот на протяжении пяти лет я очень интересовался этой темой и соответственно по ходу майнинга, а, о котором мы потом Расскажем, наверное, что это значит. Да, я активно узнавал ту ту среду, где я нахожусь, с которой я получаю некоторый заработок, изучал различные проекты. И вот как раз буквально вот примерно пару лет назад для себя открыл, что появилась такая штука, как NFT. Тогда еще это были. Криптокотики. Вот. И с тех пор э, все, обилие проектов и обилие всяких э, вещей около криптовалют и около э, вот блокчейна все росло-росло. И мой интерес к, к этому всему рос все больше и больше. Ну а так, по, помимо вот этого всего, я э, работал в университете нашим научным сотрудникам и особо это как-то не было связано с, с криптовалютами, просто как мой
2: интерес личный.
0: А давай начнем с самого вообще непонятного и самого э, естественного, наверное. Что Сам, такое криптовалюта?
1: Самого-самого базового, да. А? Э, криптовалюта по своей сути, если разбирать и прям докапываться до каких-то философских вопросов на самом деле ничем не отличается от обычных денег, обычных денег, которые у нас хранятся на дебетовых картах цифровых. Так что что наши доллары, рубли, евро не, не обеспечены золотом и просто представляют собой какой-то цифровой код и хранятся у нас в цифровых кошельках то же самое и криптовалютами по своей сути тоже набор кода и цифровой, какая-то цифровая информация у нас на, на экранах, поэтому если издалека подходить, то Криптовалюты — это почти то же самое, что и обычные деньги. Просто у них абсолютно разная природа. И между ними, кроме того, что и то, и то, и и тем, и тем можно расплачиваться, и что-то покупать, больше, наверное, нет ничего общего.
0: Блокчейн что такое?
1: А теперь про про блокчейн. Это основа основ, на чем все работает. Криптовалюта они по своей природе децентрализованы в отличие от э, обычных денег, от обычных, э, допустим, тех же самых долларов. То есть есть один имитет, один орган государства, который имеет право заниматься выпуском этих э, активов. В случае с криптовалютами они все строятся на блокчейне. То есть нету какого-то, и этот блокчейн, он распределен, нету одного какого-то, действующего лица, который способен, ну, это в идеале, как, что можно на Википедии прочитать или где-то еще, что нету единого, единой штуки, которая занимается выпуском криптовалют. И весь выпуск происходит именно в сети при помощи майнеров, то есть майнеры ищут блоки, и... Тем образом, криптовалюта она появляется, добывается в сети, майнится. Это в идеале, но на самом деле есть большой спектр различных криптовалют, есть, которые в какой-то период времени, как, допустим, Ripple, XRP, он выпускался централизованно, но сейчас он уже стал децентрализованным. То есть... Есть и такое феномен, что спустя какое-то время э, децентрализованное что-то, какой-то актив может приобрести характер. Централизованный актив спустя какое-то время может приобрести характер децентрализованный, ставить в каком-то смысле криптовалютой. Вот как он занимает какое-то место среди криптовалют, там в топ-20, в топ-10 он входит. А, А блокчейн? на чем все держится и за счет чего все работает, наверное, можно представить в виде... Ну, я, наверное, э, постараюсь максимально простым языком объяснить, максимально простым и еще попроще, на аналогиях. Э, потому что у меня большой опыт был... Э, мастер-классов, и лекций по криптовалютам и по NFT, и я стараюсь всегда очень просто описывать, что такое блокчейн. Очень сложно можно найти в интернете без проблем. Наверное, блокчейн можно представить в виде журнала, в котором записываются все транзакции, которые совершаются, и этот журнал, он без него ни одна из транзакций не может произойти. Этот журнал невозможно подделать. Никто просто так, без чего-либо ведомо не может в нем совершить запись. И, соответственно, гарантом того, что кто-то получит деньги, никто не сможет ч- ч- чьи-то деньги присвоить, служит этот журнал.
0: Я не Я недавно вспомнила, э- что у моей бабушки была такая книжка банковская вот ага. в какой-то степени, если это прям визуализировать. То это Заберегательная книжка? Да-да-да. Да. Там были эти печати, если ты помнишь. то есть Как, как далеко мы шагнули. Очень-очень
1: много финансовых активов имеют некоторые схожесть, наверное, с криптовалютами в каком-то смысле. Это как бы эволюционно следующий шаг, поэтому, само собой, что-то аналогичное есть из того, что уже существует. Угу. И еще есть очень хороший пример, который я посмотрел, признаюсь, у The Village, интернет-журнала, популярного в России. У них был, была аналогия с парком аттракционов, в котором mm. не, не существует денег, а есть жетоны. На территории этого парка аттракционов все транзакции осуществляются при помощи жетонов. Но физически этих жетонов нету, То есть э, кто-то кому-то сообщает, что он совершил э, покупку, что-то купил, либо кому-то передал деньги взаимные. И у всех, у всех, у каждого человека, у каждого посетителя находится э, диктофон, который в режиме реального времени э, записывает всю весь звук, что вот эти вот... Кто-то кому-то передал деньги, кто-то купил, и он записывается на каждом диктофоне. То есть, если я хочу совершить покупку, то, чтобы проверить мой баланс, продавец просто сверяет, условно, запись этого диктофона, и никто не может подделать эту запись, потому что все записывали, и... После этого, когда он проверил, может удостовериться, что у меня эти деньги были. Допустим, у меня есть 100 условных э, жетонов, и я хочу на 20 жетонов какой-то там аттракцион посетить. Я ему сообщаю. И он это сверяет по по этой записи, что у меня реально есть 100 жетонов с момента того, как я э, зашел в парк аттракционов.
0: Вот так вот. Классная аналогия. У меня вопрос э, более такой глобальный. Как майнить? Что, что,
1: как, как зарабатывать что-то... деньги?
0: Да, нет, нет, ты как, вернее, даже не столько зарабатывать. <свят> Я так поняла, что майнинг это ты создаешь, то есть ты конкретно создаешь себе деньги. То из, из
1: воздуха, буквально, ну из, если, буквально, да, да, если так представлять, то буквально ты да, электричество просто перерабатываешь в деньги. Ну вот так это по сути и выглядит, если у тебя, ну то есть ты что-то... Ты оплачиваешь электроэнергию, перерабатываешь эту электроэнергию.
0: Я должна в этот момент сидеть на велосипеде и крутить педали, да. чтобы электричество вырабатывали. У тебя что. должна как это как- произ... происходит? Именно? То есть ты покупаешь вот эти вот а, свои, вот. ты говорил, железки а, на комп... Да. За
1: а если... Ну, вот можно на различных уровнях сложности это объяснять, что вот для максимально неосведомленного человека, наверное... Постараюсь попроще, объяснить, потому что там с добычей блоков дальше это уже, ну, это надо прям и рассказывать в подробностях всех. Но вообще, по сути своей, э, грубо говоря, ты приобретаешь э, железо, э, либо это видеокарты, либо специализированные устройства, айсики, э, которые... Пальтики, соответственно, они только заточены на, на то, чтобы майнить. В основном это биткоин, но
2: есть и другие криптовалюты.
0: Вот стой, подожди. Да. Вот я купила видеокарту, да. я ее положила перед собой на компьютер, и что она делает? Куда я ее должна подсоединить? Вот чтобы это вот реально было на пальцах. Вот объясни Куда мне, другому а- человеку, да. к какому листу это...
1: должна
2: подсоединиться?
1: Есть пулы. Пулы — это... Поскольку в одиночку заниматься майнингом сейчас уже это не особо целесообразно, потому что есть такая характеристика, как, как сложность сети, то есть это количество, ну, это сложность добычи вот этого вот условно криптовалюты. Ну, на самом деле расшифровка блока в блокчейне, но мы будем говорить, что это добычи криптовалюты, потому что это mm-hmm. более человеческим языком звучит. Uh, вот. И есть пулы, которые объединяют вот эти все мощности
2: mm-hmm.
1: Н- большого количества людей, которые тоже купили видеокарты, допустим. Uh, и добыча вот этой вот криптовалюты, вот этого вот uh, блока блокчейне, она носит такой uh, вероятностный характер. Чем больше вот этих вот людей, чем больше мощности вот это вот пула, который объединяет их всех тем вероятность э, добычи вот этой вот э, криптовалюты она выше соответственно если бы я один сидел я бы мог бы там тысячу лет сидеть и добыть один блок э, так на а пулах. как ты
0: именно добываешь вот то есть ты а, я, я займите... предоставляю
1: предоставляю свои вычислительные торренты, мощности типа торрентов но только типа ты
0: торрентов.
1: типа торрентов да но только ты не становишься каким-то том, как в торренте, а просто даешь вычислительные э, мощности своего железа, которое направлено на то, чтобы вот расшифровать э, блок и, и получить награду за расшифровку этого блока в виде валюты.
0: Mejor- Тогда у меня да. другой вопрос. Если э, те расшифрованные блоки, которые уже были расшифрованы, они все, это как бы становится эквивалентом, ну, скажем так, валюты, да? Словно, dó- да. <ledged>. Ну, то есть обратно они не могут зашифроваться?
1: А это, нет, они, они зашифровываются обратно каждый раз, когда нет. Ну, это как бы э, есть один Я, блок, То есть, к тому, того, что
0: сколько их было выпущено, ну, то есть, сколько ты намайнил, столько и есть, не может стать в какой-то момент меньше. Да, правильно, то, если ты в, видеокарту... И денег
1: не станет меньше, да. да.
0: да, да, да
1: то есть, да, ты добываешь да, какую-то да, криптовалюту, да, и ты получаешь... Э, ну, Вернее, ты какой это блок и получаешь э, награду в виде криптовалюты. И эта криптовалюта буквально падает тебе на кошелек цифровой. Все, mm-hmm. и она там и находится. Только ты можешь ее как-то неудачно вложить и потерять, допустим. Только вот так ты можешь.
2: Yeah. Mm-hmm.
0: Кстати, по yeah. поводу вот вложения. Что раньше покупали за крипту? Вот вообще для чего она, ну, чем это лучше или хуже денег, который мы так не видим, который на карточке у нас пластиковой лежат.
2: История, история
1: говорит, что изобретатель биткоина, то что Накамон, когда его изобрел, он купил пиццу, наверное, все, все слышали. Первое, что он купил, это пиццу в каком-то там тут городке, и ежегодно отмечается в эту дату, день день пиццы, то есть когда была совершена первая транзакция. Я не помню, когда.
0: А то есть у кого-то тоже был кошелек, я так понимаю? Или он сам это, у себя это, это,
1: Нет, этот человек, он объяснил, ну, то есть э, э, убедил вот этого mm. курьера, что это вот какая-то крутая штука, не mm-hmm. стоит поверить, и сейчас я тебе ну, я, я подробности не помню, но, типа, сделаю кошелек и переведу на этот кошелек, типа, криптовалюту, которая вот сейчас, типа, стоит сколько там, 20 баксов или 5 баксов стоит пицца, вот. И это, типа, деньги в скором времени, они, типа, ну, ты сможешь ими расплачиваться. И вот он поверил, и вот этот вот, ну, сам, вот этот механиков, то, что человек поверил, что это что-то, что ему перевели, имеет ценность. Это как раз-таки вот основополагающее любых денег. То есть, когда мы расплачиваемся обычными деньгами, это тоже означает, что мы вот, в нашем обществе условились на том, что вот, это, вот эти вот цифры, которые мы переводим, это деньги. И с криптовалютами то самое. Да?
0: Слушай, тогда вообще вопрос, наверное, еще хуже предыдущих. Вот смотри. Я потратила деньги на э, видеокарту, потом на электричество, еще там кучу денег на кофе, не спала, еще друзей своих подбила, тоже uh-huh. майнить, заработала деньги и почему-то купила пиццу. От чего зависит стоимость криптовалюты? Как она может равняться вот, знаешь, мне по по Марксу нужно, чтобы, чтобы ты мне сейчас объяснил. То есть откуда? Почему сейчас, например, там мне вот интересно вот эти вот ты вчера? Сегодня у нас, кстати, а, какое седьмое октября, да. и вчера были просто скачки у биткоина. Да, пятьдесят от... пять тысяч
2: пятьдесят да. пять
1: на бинансе, по-моему, был.
0: Да, 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 это было прям супер красиво, и мне было непонятно. А, объясню, почему как бы задают вопрос, потому что я продала биткоин, когда он был. 3 600 со словами «он никогда не вырастет». <свят> <свят> и вот пожинаю теперь плоды пытаться изучить, понимаешь, после столько <свят> лет. Как раз это было... Кстати,
1: а кто-то, а кто-то лет, а продавал
2: за 100 в свое время, как бы, да, и еще не меньше. Вот,
0: да, давай объясним мне и, не знаю, моим родителям, например, которые бы хотели знать что такое, чем это подкреплено, скажем так, пиццами?
2: <свят>
1: По факту ничем, как и реальные деньги, это подкреплено просто верой, что это, это имеет какую-то ценность. Ну, изначально, если мы вот рассмотрим самое, самое вот это вот время, когда биткоин нигде не было, вот создателя, вот этого создатель, человек, который согласился отдать пиццу за, за него, то есть никто, ну, он ничем буквально не был подкреплен. Я... Не, ну он же
0: как-то его сравнил, что пицца будет стоить там 20 эквивалентов, э, типа, просто, там, это... просто он, поверил. Он, он просто
1: есть... ему
2: поверил, да. То есть
0: я тебе говорю, что вот эта ручка стоит один биткоин, и ты такой, ну ладно. Мы сейчас ну... чувствуем про NFT, дальше записывать если... не будем.
2: Если я смогу, если
1: ты сможешь меня убедить, что я за эту ручку смогу что-то купить потом, то есть да, почему нет.
0: Ага, я, я поняла, то есть, э, ну, и, и механизм понятен, что по большому счету он его просто убедил, что э, на тот момент... Ну, в крутости, как-то... в крутости
1: этой технологии, в крутости этой технологии, и что она имеет э, за собой какое-то будущее, ну, то есть, да, реально, это буквально на вере было, но эта вера, само собой, какими-то фактами, аргументами было бы. Слушай, ну тут еще. как
0: бы, тут есть просто целые, не знаю, там огромные, м- м- миллионные, миллиардные компании, которые на IPO не могут выйти. Угу. И в них инвесторы не верят, я не знаю, там не дают или дают как-то деньги. В ну, как сути они, это то же нет. самое IPO,
1: только вот между да. двумя людьми состоялось. И... Да.
0: Н- невероятно. А, давай э, попробуем теперь ближе к, к телу ближе к делу, к, это к нефти. Ты, кстати, помнишь, как расшифровываются нефти?
2: Non-fungible токен.
1: У меня с произношением может быть. Ну, короче, это не взаимозаменяемый токен. Так. То есть, наверное, стоит сказать, что такое невзаимозаменяемость. взаимозаменяемость. Давай. Вот, словно все предметы вокруг нас они не взаимозаменяемы, а вот деньги взаимозаменяемы. То есть мы можем обменять э, что-то на что-то эквивалентное. Э, ну, допустим, 100, э, какой сейчас курс, там, 72 рубля за доллар. вот Я могу обменять там, рубли на доллар. Это пример взаимозаменяемого актива, деньги. Э, вещи наши, вот... Э, Наша собака, наша кошка, они невзаимозаменяемы. То есть мы не можем поменять нашу собаку на такую же собаку, даже если она будет копией один в один. И это вот как раз-таки и означает невзаимозаменяемость.
2: Вот. Что мне, мне по полочкам разложить, что такое? Скорее,
0: скорее больше да, что это? Ну то есть как бы что? Вот я уже поняла, что это не, не взаимозаменяемый токен, и mm-hmm. э, он, я так понимаю, это какая-то цифровая, назовем так, цифровая штука. Это может быть что? Картинка, видеофайл, аудиофайл, любой вообще файл. Как что это такое? С каким mm-hmm. расширением? Вот знаешь, когда там я пишу. Э, как ты сейчас сказал, там, собака. Фотография моей собаки, точка, а дальше на что? Что угодно? А- это это... Кто, кто это?
1: Да, ну, это, это зависит... Сейчас, наверное, больше это зависит от, от платформы, где это будет размещаться, что она позволяет выгрузить и выставить на продажу. Да- Но да. по факту в виде NFT можно обернуть что угодно, то есть э, можно там, создать скульптуру, э, представить, что сможешь продать ее на аукционе, сделать фотографию, э, обернуть ее, заминтить, то есть сделать из этого чего-то NFT. Это вот как раз таки процесс называется минтинг. Заминтить. Э, и выставить на платформе, которая как раз таки продает вот NFC, пообещать, либо не пообещать продать вот именно это изображение, либо ты продаешь саму скульптуру и как, ну, пообещать покупателю, что ты обязуешься выслать ему эту скульптуру после покупки, если ты хочешь ее как бы,
2: передать.
0: Да. А... То есть получается, что я могу продавать две вещи. Могу продавать э, настоящую культуру, да. да, либо изображение просто скульптуры. Также э, сразу, наверное, так добавлю, что его можно э, масштабировать. То есть в каком-то количестве, каком-то Например, количестве. Я говорю, можно что...
1: выпустить их коллекцию. Да. Да, да, да.
0: Что что этих штучек у меня будет, мы про коллекционирование, кстати, потом будем разговаривать, а не сегодня, а вот сейчас хочется просто разобраться именно вот вот с этими вот элементами. Значит, мы э, выпускаем, получается, либо скульптуру, которую мы потом продаем, то есть, в принципе, может быть надпись, да, «Продаю скульптуру». И как бы обязуюсь выслать а что-то,
2: да. Либо это, либо может это может быть. просто
1: слово скульптура. Я вот да, недавно да, да. недавно заходил на OpenSea там, отфильтровал по возрастанию, по убыванию цены, и там самые-самые дорогие вот, NFT это какие-то. Ну конечно, их никто не покупал, там нет в истории транзакций, что их покупали там просто слово там, белым шрифтом на черном фоне, по-моему, все. Потому так можно стихи,
2: про, стихи
0: продавать, да. собирать, да. вот тебе это, к слову, будем потом про коллекционирование когда да. говорить, вот про этих криптокотиков, криптодродские какие-нибудь будем да. собирать. А, скажи мне, пожалуйста, вот, значит, продала я, например, или скульптуру, или картинку, а, зачем? Ну, то есть, кому это, кто это купил? Вот, например, я, я как человек, который покупает аналоговое искусство, ну, назовем там, вот, вот я хочу купить книжку, я ее купила, я mm-hmm. вот ее на полку поставила, либо я ее купила в диджитал формате, я загрузила себе там, устройство, прочитала. Что такое э, вот эти вот изображения, э, не знаю, скульптуры, куда их можно применить, для чего, почему они вообще сколько-то стоят, и... Э, вот тут уже ближе карта да.
2: получается.
0: Почему я в это деньги?
2: Ну, они столько
1: же сто, они стоят э, столько именно по тем же причинам почти что, что вот я, если бы это за скульптура или вот, это, вот эта картина, сколько это стоило будучи там, да, на выставке, вот она продавалась бы в какой-то определенной цене, которую автор назначил, либо дилер, не знаю. Вот именно по таким же причинам и NFT. На них цена назначается практически. То есть там есть какие-то факторы, которые не свойственны, ну, свойственны традиционным предметам искусства и не свойственны, допустим, NFT, наверное. Ну, нет, мне это кажется. Но в основном это, да, это вот Насколько автор посчитал ценным это изображение, столько он выставил, ну и если это какой-то аукцион, то это уже, эту ценность определяют
2: уже покупатели
0: и mm-hmm. Тогда такой вопрос. Вот смотри, я, например, также могу понять, что когда это как-то аналоговое искусство, либо это какая-то книжка, вот там, не знаю, как то классная. Я вот ее купила, она издалась в таком-то количестве экземпляров. Я, в принципе, могу ее
2: перепродать.
0: Как это работает с NFT? Неужели есть... Ну, как бы люди, которым вот нравятся картинки, которые хотят обладать вот как, какой, каким-то изображением или каким-то вот файлом, потом, это же тоже, просто какой-то, это новый уровень, уровень вообще эм, управления, не знаю, системой, это менеджмент какой-то, это рынок новый, ну, лично для меня, потому что я, как человек, который, например, никогда в своей жизни ничего не продавал, вдруг. Uh-huh. покупаю какую-то картинку и пытаюсь на ней заработать, что-то еще, ну, как-то вот продать. Либо она у меня просто эквивалент ее, ну, в каких-то токенах. Она же может стать дешевле, я правильно понимаю?
1: Uh, она может стать, стать дешевле по многим причинам, да. То есть она, uh-huh. она может стать дешевле, uh-huh. если ты не сможешь ее продать, если, ну, тебе придется цена, наверное, понизить. И если криптовалюта, если ты ее там условно за эфириум продаешь, либо какую-то другую, другую криптовалюту, эта криптовалюта может потерять немного, ну как, либо много в цене, и тогда если в доллары переводить, допустим, то она да, тоже как бы в цене тогда снизится.
0: Но я правильно понимаю, что это, ну, вообще рынок NFT, это скорее какая-то такая, это, ну, и новый рынок, и новая технология, которая это подкреплена, потому что... Как бы, я вот, извини, сейчас говорю. Я так, два вопроса. Значит, может ли любой человек стать NFT-художником? Для меня вообще непонятно, почему это NFT, это вообще арт. Почему это просто не... это,
1: Это звучит как отдельная Отдельный выпуск, вообще. Почему да. NFT это арт? Да.
0: да, ну то есть, по идее, почему мы кого-то называем там NFT художником, если, э, ну, например, это просто скриншот. Вот моя бабушка сделала, я не знаю, на iPad скриншот случайным образом. А теперь она художник.
2: Если это она
1: будет. нашла покупателя, на это.
0: Почему это называется художеством?
1: Ну, вообще как нас учили, что и таких вот особо жестких критериев, ну, они такие вот плавающие и в традиционном искусстве, что не существует, что, типа, нельзя абсолютно точно только, ну, экспертная оценка может быть, сказать, что вот это арт или это не арт, ну, так, а в цифровом виде, если это NFT вообще, то там, по-моему, вот это вот оценки, является это искусством или нет, она просто взвезена, наверное, в абсурд. То есть, если ты постараешься э, как-то рационально оценить, является это артом или нет, то вы просто посмеются и попытаются, ну, и покажут кучу разных NFT, которые, ну, это точно, либо это такой арт современный, я не знаю, это какой-то более э, философский вопрос, более искусствоведческий, наверное. Э,
0: ну, нет, я бы, наверное, сошлась кажется. на том, что худож... художник, который выставляет свои работы uh-huh. в виде NFT, он все еще художник. Uh-huh. А вот человек, который выставляет свои работы в виде NFT, это человек. Он как бы... не художником
1: это очень консервативный подход, кажется.
0: Ну, я же могу как бы тут, знаешь, от лица тех, кто возмущен, например.
1: Да, да, да. Ну, и тогда, наверное, да, стоит сказать, что есть, ну, возвращаясь к вопросу, это что-то новое или нет, какой-то новый рынок, ну очень много критиков и вообще искусствоведов, которые я читала, они сходятся, наверное, по мнению, что это какое-то просто развитие, это не будет что-то новым. Mm-hmm. Вот. Ну, это не, вернее, это не заменит традиционное искусство абсолютно точно. Это какое-то просто очередное ответвление, какое-то просто логическое развитие, которое получило искусство и сейчас просто на этом больше плюса, э, большой плюс большой плюс э, получает и традиционное искусство, и digital art. Вот, в новостях недавно вот, там, статистика была, что за, за год с прошлого лета там, продажи и digital art, который вот, традиционное искусство на вот, это, вот всей, всей почве популярности NFT даже подскочили на сколько-то 80 процентов. То есть... И обычные художники с этого имеют огромный плюс.
0: А давай немножко откатимся назад к к стоимости и вообще покупкам. В чем выгода вообще покупать что-то за крипту и вообще за за вот эту валюту, если, ну не знаю, это, например, не что-то запрещенное, к примеру? То есть выгода, я имею в виду, в том, когда никто не знает, кто продавец, кто покупатель, там, ну и так далее. То есть, да, ты можешь... для, для,
2: для чего
1: нам анонимность? имеешь в виду, что?
0: Нет, не я не то, что анонимность. А вообще в целом, в чем преимущество? Почему мне э, что-то вообще выгоднее купить за криптовалюту, в том числе, например, mm-hmm. и NFT, mm-hmm. или я, как ты говоришь, или там пиццу? Почему я не могу просто купить э, за обычные? Да, там, как...
2: нет.
1: Тоже я задавался иногда такими вопросами, что, ну, допустим, у меня знакомая подложница, которая там, рисует картины, она продает успешно как, в Инстаграме, она, там, зачем ей переходить, как бы делать NFT, терять аудиторию, наверное. А, есть очень много плюсов у этого всего, и не всегда они очевидны. А, и даже для меня, наверное, еще ну, вот это все развивается, это надо более глубоко смотреть и, наверное, самые очевидные плюсы – это то, что э, это удобно, потому что есть куча примеров э, организаций и художников, которым намного удобнее осуществлять транзакции и продажи э, при помощи криптовалют и не иметь связь с, э, с, с государством либо с банками которые будут взимать комиссии будут э, требовать какое-то документальное подтверждение либо налоговые вот э, да это там. некий способ наверное еще и уйти от налогов э, заниматься
0: нет, незаконными ну, подожди, делами, да. Ну, это если незаконными, но на самом-то да. деле, если ты там, что-то ну, наманил, или если ты купил биткоин, там, допустим, за пять тысяч долларов, и к концу года он вырос на 50, то ты все равно будешь подавать декларацию о налогах, из тебя спишут налоги за криптовалюту.
2: Это, это если мы рассматриваем
1: вот, честную... А это так в США сейчас уже работает, да или что?
0: Да и я надеюсь.
1: Просто я таком только слышал, а чтобы кто-то так делал, иные знакомых. Я знаю, что есть и сейчас активно применяются такие.
2: Нет, это за... без без записи, потому
0: что, да, это надо будет да. без записи обсудить, потому что я планировала заплатить налоги. Вообще, а вообще да, по-хорошему. не
2: узнает, нет,
1: нет, и... по-хорошему, по-хорошему, да, это, это нужно сделать, платить налоги. Это, да, не пропагандируем незаконную незаконную деятельность И почти в любых странах, по-моему, это сейчас налажено. Даже в России есть какие-то определенные способы это сделать. Ну, они, конечно, такие, типа, как самозанятым устроятся, по-моему, альтернативный способ пока что. Вот.
0: А, а что еще интересно я... покупать? Что еще интересно покупать за крипту? Вот вообще, что люди... Ты знаешь, на чем на чем это держится? Что еще покупают за, за... А
1: крипту? А ты знаешь, что ну, сейчас это, это почти такой же вопрос, что покупают за обычные деньги, потому что э, есть сервисы, которые буквально могут выпустить себе дебетовую карту, вполне законную, там, виза либо мастер и Uh, ты туда
0: привязываешь кошелек сегодня? Да, и у
1: тебя uh, криптовалютный кошелек, и ты можешь расплачиваться, и этот это сервис будет в режиме реального времени просто осуществлять обмен с твоего кошелька. Вот, и на эту карту ты, то есть, и расплачиваешься, uh, продавец видит, что ты обычные доллары, допустим, заплатил, но с твоего кошелька списалась определенная криптовалюта в режиме реального времени, ты осуществил обмен по курс который был на этот момент.
0: Это, ты знаешь, все равно мне немножко это напоминает, это как-то так попахивает вот, возвращением к централизации, потому что, ну, опять-таки платить, получается, налоги, это
2: централизация,
0: централизация да, да, централизованный да, 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 какой-то банковский системе. Да.
1: Это сейчас, да, можно так, со стороны на это все глядя сказать, что сейчас чем... Чем мы дольше живем с криптовалютами, тем, наверное, они меньше в целом в своем купе э -э теряют свою децентрализацию, наблюдается почти во всем. И в майнерах, когда они объединяются все в больше и больше группы, получают большую... власть вычислительных э, мощностей от этого всего, и и транзакции, и биржах, которые становятся все все крупнее и крупнее, и на них там аккумулируются огромные потоки финансовые, и государство, которое пытается как-то облагать налогами и отслеживать все транзакции, то есть максимально все, все... свойства, чтобы вот эти вот они были аналогичны, как у обычных денег, чтобы они в какой-то момент просто сказали, что оп, а мы теперь контролируем это все, и все это проходит ну, неанонимно, и мы теперь вот хотим налог какой-то иметь, как вы платите с купая обычные продукты, обычные какие-то вещи в магазинах, мы тоже вот хотим теперь, чтобы вы оплачивали налог, и мы будем с вас взимать этот налог. Ну, то есть, ну,
0: то, тогда в этом да. нет никакой такой, в этом нет особо
2: никакого смысла.
1: А, это, не, ну, это скорее всего будет как-то эволюционировать. Ну, сейчас есть криптовалюты, часть не биткоин, не эфириум, другие криптовалюты тоже популярны, там топ-5, топ-10, которые входят, то же самое XRP, которые пока что не полностью анонимны, э, то есть даже достаточно, ну, отследить транзакцию, которая в блокчейне происходит, сложно, э, и, и привязать ее к кому-то. И они полностью анонимны, скорее всего, это просто эволюционирует какой-то и... Ну,
0: смотри, получается, что вот я, я, доп... вот я хочу продать какую-то там НФТ, там картинку или ну, что-то, да, и получается, что если я не подписалась никак, ну,
2: то mm-hmm. есть понятно,
0: что у моего кошелька, Вот такой вот вот, вот, вот такой вот номер огроменный, просто который это мое имя считай.
2: Правильно? Ну,
1: сейчас это уже если если раньше, когда эти сервисы не требовали верификацию, это действительно у тебя просто твой есть номер кошелька и какой-то условный ник на этой. На этой да, в
0: итоге-то сейчас можно отследить меня но уже. Я там подписалась. Ира Частикина сейчас... продает вот это вот.
1: Да, и ты подписываешься и публикуешь везде, но и помимо этого, на этих сервисах, ну, в основном это биржа, где вот эти вот кошельки, конечный кошелек, откуда ты будешь все это вводить, так иначе будет либо на какой-то бирже, либо это какой-то, ну, другого вида кошелек. Они все сейчас как раз таки стремятся к тому, чтобы пользователи проходили верификацию, там, скидывали фотографии своих паспортов. То есть это, да, да, да. это все равно сейчас э, стремится к э, утере вот этой вот анонимности.
0: Есть такое. Вот эм, скажи, пожалуйста, э, вопрос, вот Сейчас мы сейчас откатимся вообще самое начало да, да. На, на нашей беседы. А сколько максимально можно выпустить криптовалюты. У нее есть еще
2: дно. Дно.
1: <соединяя> Зависит <соединяя> очень от, э, от того, какую криптовалюту мы рассматриваем, но по-хорошему э, разработчики стараются <соединя> сделать так, чтобы криптовалюта, если она не какая-то мемная, как Dodecoin, либо Шиба. Ой, я вчера
0: купила. Да. Я, <смех> Меня будут наконец, ругать, ругать, все мои друзья, которые просто смеются над этим Dogecoinом. Я вчера купила в надежде на то, что тоже
2: вырастет. Никто ну, не знает. Не, не советую,
1: не, не советую никому из слушателей покупать я тоже
0: не советую, я вообще учитесь на моих ошибках, я только и делаю, что продаю биткоины не вовремя, покупаю доги-коины какие-то, ничего. Надо,
1: наверное, перед каждым выпуском дисклеймер включать, что ни одно из наших, ни одно из наших слов не является финансовой рекомендацией, потому что кто-то может потерять деньги, наверное, если он будет вкладываться, что-то выслушать. Как-то либо, неправильно воспринять. Как-то максимально нас. неудачно. Да, 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 как-то восприняв нас неправильно. Вот. А напомню вопрос еще.
0: Вопрос был, я уже не помню, я не помню, о чем мы говорили.
1: А, вот-вот-вот-вот-вот, а, про криптовалюты. Да, сколько, выпускать... сколько
0: крипты можно вообще выпустить, а, если У дно?
1: биткоина у него ограниченное количество, и не помню. Кто а ли... кто
0: это контролирует? Подожди, это контролирует вот этот... Вот... Сам как... код,
1: это все на уровне кода и на уровне вот этого вот... Есть... Там э, сложная система, там есть э, сообщество, которое контролирует вот, э, словно, что все э, по...
2: что ты меня пугаешь, сообщество. Есть
1: э, ну,
2: анонимных
1: каких-то пулов. они э, согласовывают, не согласовывают разработку, то есть эти криптовалюты, они еще как в софт, они обновляются, усовершенствуют свои технологии, то есть есть команда разработки, которая разра-, а, работает над тем, чтобы эти криптовалюты становились все лучше и лучше, как в случае с эфириумом, вот, и а, на уровне вот вот разработки, вот этого всего, а, а, контролируется как
2: раз таки количество выпускаемых а, криптовалют, выпускаемых, выпускаемых, монет, конкретной
1: криптовалюты. У биткоина это, по-моему, 21 миллион, либо 22 миллиона. Могу а ошибаться. А сколько сейчас,
0: э, на... я так правильно понимаю, что какую-то часть уже наманили
1: Очень большую часть намайнили. Я Боюсь, собрать, более закуп... 18, то ли 19 миллионов, но там основной прикол в том, что чем ближе к концу последней самой монете тем сложность э, добычи блока, ну, учение награды блока, она все больше растет. То есть сложнее становится, чем ближе к концу э, добывать э, вот, э, монеты. Это называется отрицательная инфляция. Если у обычных, у, у обычных денег в основном э, есть такая характеристика, как инфляция, и когда мы выпускаем, э, допустим, доллары, то мы тем самым обесцениваем один доллар меньше, продукта можно купить на этот 1 доллар, то у криптовалют у них отрицательная инфляция, то есть с течением времени, из-за того, что их ограниченное количество и больше уже не может быть в идеале, и это если мы рассматриваем только, только классические криптовалюты, и больше их не может быть, то с течением времени каждая монета за нее может быть все больше продукта купить, условно. Она все больше имеет ценность. Есть минусы и плюсы. Я не экономист, но я точно знаю, что есть и минусы и плюсы как у, и у отрицательной инфляции, так и у положительной инфляции. То есть в какой-то момент э, какие-то сложности будут у, и у биткоина, скорее всего, там, будет приближаться к последнему сумму, количеству. Но это все развивается, это все как раз-таки сообщество и разработчики они над этим всем работают, чтобы никаких сложностей не было. То есть это тоже какой-то способ централизации, как вот государство и банковская система, они работают над тем, чтобы мы не... Ну, наши деньги что-то стоили, так и вот это вот сообщество, оно uh-huh. тоже работает. Надо, а,
0: а как, а они за, за какие интересные деньги работают? За доллары или за, за валюту какую-нибудь? знаешь, я бы с тобой еще обсудила различные криптовалюты, потому что они, как ты говоришь... Они очень все разные. В основном это даже...
1: Даже стоит рассматривать не как э, валюты, как мы привыкли, доллары, и евро, допустим, как да, технологии, как какой-то софт, как технологические компании, скорее всего.
0: Это, это тоже очень интересно, потому что я, э, когда только... На, ну, как-то начала разбираться, я поняла, что их очень ну, много, и я в них вообще ничего не понимаю. То есть я не знаю, там а, одна поддерживает что-то одно, другая другое. Есть, 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 я тебе даже больше
1: скажу. Есть разработчики этих криптовалют, которые сами ну, свои, типа, что они разработали, не особо понимают. Это вот как с DoggyCoin, когда разработчик э, создал этот DoggyCoin. Прошло очень много, очень долгое время, потому что Dogecoin он очень старый, он чуть ли там не... не Провестник биткоина, да. Э-э, и этот разработчик, он забыл уже про это. Э-э, тут она стала, эта криптовалюта стала мемной, и он был в шоке в Твиттере, когда узнал, что типа, люди решили просто позабавиться и поднять цену до гикоина. Он просто был в шоке и решил выпустить обновление спустя очень много лет и там, передать mm-hmm. права разработки кому-то, по-моему, но он реально просто... Там где-то висит этот твит, это очень забавно на, на его реакцию посмотреть. То есть, вне зависимости от вот этого участия разработчика, это все развивалось.
0: Mm-hmm. Я хочу тебя задать еще такой вопрос. Почему э, это все твиттер какая-то, тусовка?
1: На- наверное, это связано больше с тем, что из всех соцсетей это как э, инструментов э, донесения какой-то информации до людей Э, больше всего, наверное, там текстовой информации и удобнее всего ее носить через твиттер и собирать сообщество там Э, наверное, есть какие-то более лисовые причины, который неосведомлен. Что-то, наверное, это с традицией связано, что ты организовываешь твиттер и вокруг него собираешь сообщество.
0: Это как-то, знаешь, мне немножко напоминает форумы, когда раньше... Да, это,
1: наверное, да, это больше связано 0, с этим, потому что, потому что биткоин изначально он с форумов и пошел, возродился mm-hmm. именно на форумах и свое как бы, свою популярность именно там и набрал, наверное, это все традиция вот, традиции оттуда пошли. Просто на тех форумах а, не особо законными вещами занимались все-таки, когда был биткоин, а сейчас в Твиттере это такое, типа, реально
2: тусовка. Ну а, да, 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 да. Вот это да. действительно
0: как, это как тусовка. А, еще вот так, 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 такую тему хотела поднять э, сегодня, что, м- что э, недавно вот у нас было глобальное отключение от Фейсбука. А-га. если честно, мне очень понравилось, потому что в принципе мне Facebook перестал через пост какую-то рекламу засовывать, он просто перестал грузиться, что было каким-то непонятным невероятным счастьем, вот, вот ш- хорошо э, значит, у нас есть определенное количество там биткоинов э, или там другой крипты, мы ее всю качаем, мы ее как бы создаем, расшифровываем этот код, потом мы используем эти деньги, мы покупаем за них и пиццу, и в аптеке что-то, может быть, купим, и э, что-то хорошее, и что-то не очень, и искусство, и не искусство. Э, Если биткоин вот, ну, исчезает, вот, не биткоин вообще, криптация исчезает. Вот сегодня есть, вот как Фейсбук, вот, был, его вот, бах не стало. И вот эти вот первая мысль, на самом деле, ну у меня было, что о сейчас все СММщики встали и пошли курить. Ну, то есть, как бы, uh-huh. что, что будут делать люди, которые так или иначе в это все очень сильно ну, подгружены. И вообще, может ли такое случиться? Uh-huh. То есть, может ли это исчезнуть, как оно и появилось? Потому что uh-huh. я думаю, что у многих это тоже есть этот вопрос. Маленькую такую ремарку сделаю. Когда я только говорила о том, что мы собираемся с тобой писать подкаст, мне сказали, давайте быстрее, а то б... все, NFT не будет. Я говорю, какая глупость. Ну, то есть типа хайп пройдет, и все это потеряется, все это будет интересно. И чем дольше у нас с тобой не получалось записать этот подкаст, тем я видела, как больше и больше гораздо, ну, скажем так, Серьезнее и серьезнее организации начали подсоединяться к mm-hmm. NFT и вообще к изучению э, э, криптовалюты и э, всех этих систем и технологий.
2: Mm-hmm. Вот
0: э, сегодня есть, а завтра нет. Может, так вот да,
1: да, это очень интересный вопрос, и действительно там на э, задворках, когда все это появлялось, вот очень много вот именно опасений, недоверия ко всему этому было, потому что именно из-за того, что Сегодня есть биткоин, а завтра его нет. Никто не покупал какое-то вот оборудование для майнинга, дорогостоящее, что все боялись просто возьмут и типа, закроют, удалят сети и все. А уже это приобрело такие масштабы, настолько увеличился уровень децентрализации, то есть распределения по всему темному шару и на различных а, числительных мощностях этого всего, что то есть это как... А, у него такая же вероятность пропасть, как и у интернета, наверное. Вот если появится какой-то такой день и вероятность, вот, что интернет какой-то день отключится, просто сам сам по себе и пропадет. Вот, наверное, такая же вероятность и у криптовалюты, и у биткоина, в частности, что он в один прекрасный день пропадет. Просто вот это вот распределение. Ну, интернет, наверное, он более даже централизован, чем криптовалюта. И в какой-то, наверное, степени, если я не эксперт в телекоммуникационных технологиях и криптовалютах, чтобы... ну, Наверное, какой-то должен быть супер знающий в этом всем человек, чтобы оценить, насколько более надежен интернет по сравнению с блокчейном, с криптовалютами, но, на мой взгляд, интернет более централизован, чем криптовалюты, потому что они очень сильно распределены, это буквально там чуть не в одном доме, вот, допустим, в моем ЖК, там может быть несколько людей даже, которые просто сидят, занимаются майнингом, и этим самым они поддерживают надежность этого всего, и, то есть, чем больше майнеров, тем больше это все распределено. Чем больше это все распределено, тем, и чем больше пользователей этого всего, тем выше надежность этой всей системы. То есть она она только будет возрастать с с течением времени. И доверие у людей к этому всему тоже будет только выше. То есть это есть такой условный показатель доверия какому-то сервису, ну, вот, в сообществе, что если, чем дольше он существует, без всяких багов, без сливов, без, э, там, что его ограбили, допустим, вывели какую-то, какую-то, какую-то большую сумму, чем дольше это уже такое без этого все происходит, тем больше уровень доверия. Это вот основной критерий, основной показатель, там, индексов, которые присуждают, там, надежности к определенным сервисам. Ну и также и с криптовалютами, и с биткоином, чем больше они существуют, тем больше уровень доверия у людей к этому всему, и, наверное, надежность тоже возрастает.
0: Ну, то есть, по сути, бояться вообще блокчейна не надо, и, да. возможно, что... и то же, же самое. Как...
1: Да, извини, просто не сказал про NFT, NFT это тоже, то есть это почти знак равно можно поставить уже, и чем... Чем дольше это будет жить, тем этот знак равно будет, наверное, все жирнее и жирнее между NFT и криптовалютами. То есть, потому что это такой же актив, и он обеспечивается тем же самыми, теми же самыми технологиями и надежность. Ну, в основном, она, типа самое слабое звено этого, этого всего, это как раз таки просто сервис, на котором все эти NFT находятся. Это просто решается этот вопрос, как бы выбором самого надежного и самого долгого сервиса и платформы, где эти вот NFT находятся.
2: Mm-hmm.
0: Но они как... ну Да, я, я поняла. В общем, бояться не стоит. И ты знаешь, я вот как сегодня мы поняли. Mm-hmm. Я сегодня очень многое для себя поняла, что в принципе... Uh, как когда-то uh, банковская карточка или кредитная какая-то форма обращения с деньгами пришла в мою жизнь, и я, по сути, знаешь, как сильно ну, не разбиралась, как это происходит, у тебя просто в какой-то момент uh, в кошельке появляются банковские карты, и ты ими платишь, uh-huh. и вместо кэша, и у тебя это не совсем возникает. происходит, да? да? то есть ты это, ты это просто ты начинаешь как бы есть, скажем так, mm-hmm. то есть тебе это дали, ты с этим живешь, работаешь, и для тебя это становится что-то более чем привычным. Я думаю, что возможно ты то, что сейчас люди как-то э, всего этого боятся, они просто э, слишком, ну, как-то для них пока еще вообще как-то сложное объяснение, на самом деле, когда вот эти все, вот мы сейчас с тобой разживали, что такое блокчейн, там, и как это майнить деньги, и что, куда засовывать э, видеокарту, вот, и нужно ли крутить педали, чтобы выработать электричество, то же самое, потом просто не нужно быть никаких объяснений, ты просто ты заводишь кошелек и им пользуешься.
1: Если для каких-то определенных целей, как вот покупка, либо не знаю, ну да, вот как покупка, это тоже обычно люди не, не представляют, какие технологии скрываются там, за транзакциями в банке. А да, там, да. Тоже, там тоже как бы не, не все так просто, что просто код перешел от одного там, компьютера, по другому, и все. Это на самом деле тоже очень сложная система, даже может сложнее, чем блокчейн. Вот. Но никто не задумается об этом, как и будут, наверное, в скором времени задумываться, когда будут расплачиваться обычными криптовалютами в магазинах. Как,
2: ну и сейчас да. это можно сделать. Как бы.
0: Ну да, это верно. Да. А, ну что, на сегодня все. Угу. Было очень круто, интересно и познавательно. Да. Вот. И а, увидимся в скором времени, потому что у нас еще... Просто миллион вопросов, которые нужно обсудить
2: и э, расшифровать. Да, будем следить. Да. Mm-hmm. А, счастливо. Пока-пока.
0: А, тук-тук. А поддержать проекты, и посодействовать выпуску новых эпизодов вы можете через Anchor или Patreon. Я ссылки оставлю в описании.